0: Merci, merci de choisir e-radio pour vous informer. Midi, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce midi, qu'un cumul de postes de ministre conseiller et de député à l'Assemblée nationale une violation de la loi mais le professeur Issa Sal qui est concerné dit à Radio qu'il n'en est absolument rien en ce qui le concerne. Oui, l'ancien candidat à la présidentielle de 2019 qui confirme avoir rejoint le chef de l'État qu'il a nommé ministre conseiller précise que dès sa nomination, il a écrit à l'Assemblée nationale pour son remplacement. Vous l'entendrez largement au début de ce journal. En politique toujours, le Front National des Résistances annonce sa décision de suspendre sa participation aux travaux de la Commission Politique du Dialogue National. Emploi des jeunes au Sénégal, beaucoup de manipulations par les politiques le premier vice président de l'Assemblée nationale le note pour le déplorer, vous entendrez Abdoumbo. Les centres d'appel, une belle alternative pour lutter contre le chômage des jeunes. Les spécialistes sont bien d'accord avec le président de la République, mais ils pensent que l'État doit d'abord veiller au respect des conditions des travailleurs qui restent des sans être payés. Et puis santé, le coronavirus a provoqué aujourd'hui la mort de trois personnes et 77 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Actualité internationale, Côte d'Ivoire, après l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet, leurs partisans attendent maintenant le retour au pays. A suivre toute la page internationale avec Papa Alunsa. En sport au football, la CAF a fixé la date de la phase finale de la CAN 2022 au Cameroun. Ce sera du 9 janvier au 6 février prochain. De l'année prochaine, oui, 2022. La page des sports, donc c'est dans quelques instants. La presse du jour avec Ousmane Gueye. Enfin, d'édition, votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire avec Miguel Maramdiaye. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur e-radio. C'est la première radiovision du Sénégal. Le
1: journal avec Antoine Diouf.
0: Le professeur Issa Salle parle pour la première fois sur Iradio, e accusé d'avoir violé la loi parce qu'ayant cumulé son poste de ministre conseiller et celui de député, l'ancien responsable du pur dément formellement. Il fait savoir qu'il a écrit à l'Assemblée nationale dès sa nomination pour son remplacement le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2019 a abordé d'autres aspects à propos de son rapprochement avec le président Macky Sall. Voici le professeur Issa Sall.
2: Parfaitement. Depuis le 2 mars, ça fait juste un mois.
0: Ministre, conseiller, député en même temps, certains disent que vous avez violé la loi. Qu'est-ce que vous dites
2: Qu'est-ce que j'ai à dire Je sais que je n'ai pas violé la loi. Parce que j'ai envoyé une correspondance pour euh, invoquer donc l'article du code électoral qui en parle et de demander au président de l'Assemblée de procéder à mon remplacement. Bien sûr, ça, il ne faut, faut pas y avoir
0: de violation. Et qu'est-ce qui vous a motivé à accepter de travailler avec le président Macky Sall Vous
2: savez, moi j'étais candidat à la présidentielle et j'ai donc une idée sur comment travailler pour mon pays. Alors je ne peux pas attendre d'être président un jour pour travailler pour mon pays. Si j'ai l'honneur d'être convié par le président de la République pour donner euh, des idées sur la bonne marche du pays. Mais en tant que patriote, je ne dois pas hésiter. C'est pourquoi le fait que le président m'ait appelé à son côté pour être son conseiller, euh, je pense que je ne pouvais pas faire mieux que d'accepter.
0: Vous avez eu à critiquer la politique du président Macky Sall. Vous êtes ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre-temps Je l'ai critiqué en quoi Mais lors de la dernière campagne présidentielle, vous avez défendu votre vision, différente de celle du président Macky Sall. Opposition de vision donc
2: Oui, bien attendez. Je, je vous vous m'avez posé une question, je vous ai posé une question. Vous m'avez suivi pendant la campagne électorale. Le candidat Macky proposait un programme moi j'ai proposé un programme. Le programme que je proposais maintenant, si le président Macky m'appelle à son côté, je pense que les idées que j'avais, je dois pouvoir le partager, avec, le partager avec le président pour donc la bonne marche donc de, de notre pays
0: et votre nouveau parti.
2: Et ça se passe très bien au niveau du parti. Nous sommes en train de placer nos cartes et de le parti.
0: C'était donc le professeur Issa Sal sur e-radio en politique toujours, je vous le disais, en titre, le Front National de Résistance a annoncé sa décision de suspendre sa participation aux travaux de la commission politique du dialogue national. Le FNRL n'est pas d'accord avec le président de la République dans sa démarche nous y reviendrons. Les acteurs politiques doivent être formés pour se préparer aux changements politiques et économiques. Et pour une bonne transition politique, il faut une bonne formation. Ces propos sont du professeur Hamid Oudat qui a tenu à rappeler la différence entre révolution et révolte. Le, président Hamid, le professeur Hamid Doudat est le président du parti Crédit. Ces propos sont recueillis par Mamoud Lamin Fati.
1: La révolution va se faire en Afrique, elle va se faire forcément au Sénégal. Mais attention, révolution ne signifie pas révolte. Et pour pouvoir faire une révolution sans révolte, ça demande à ce que des citoyens, les acteurs politiques soient bien formés. C'est pour ça que nous tenons à former les militants, pour les préparer à ces changements. Parce que le système politique actuel, tout le monde a vu qu'il a montré ses limites. Parce qu'un système politique que je peux appeler, qu'on appelle ou bien que je peux appeler une monarchie républicaine, où tous les pouvoirs restent concentrés essentiellement entre les mains du président de la République en une seule institution, c'est un système qui a montré ses limites. Les changements économiques aussi se feront. Les jeunes ont besoin d'emplois, nous avons besoin d'entreprises, nous avons besoin d'usines, nous avons besoin d'industrialiser le pays. Mais ça, c'est des changements profonds.
0: Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, lui, alerte par rapport à la manipulation des politiques au sujet de l'emploi des jeunes. Abdoumbo a fait cette sortie après la non-tenue d'une rencontre de Beno Bokéakar à Thiès, qui devait avoir lieu hier, mais des jeunes ont empêché la tenue de la rencontre. Thiès, Isidore Alexandre Sen.
3: En lien et place d'une réunion, c'est une déclaration qui a été tenue chez premier vice-président de l'Assemblée nationale, et contre toute politique politicienne sur la dernière décision prise par le chef de l'État pour réduire le chômage des jeunes. J'en veux pas à
4: ces jeunes. J'en veux pas au bouillonnement quand même de certains jeunes. Emploi des jeunes, politique de développement, c'est pourquoi les jeunes doivent comprendre que le président de la l'article les a entendus. On fera de notre mieux pour que les jeunes ce soient puissent davantage bénéficier quand même de ces initiatives qui viendront du président de la République et de son gouvernement.
3: Pour y arriver, le parlementaire estime qu'il faut que les leaders politiques tiennent un discours rassembleur devant les jeunes. Un parti politique, par essence,
4: doit travailler à la réunification de ses membres, à l'unification de ses membres.
3: Aux jeunes qui s'agitent, voici le message d'Abdou Un jeune
4: doit être un modèle, un jeune doit être un porteur de message. un jeune doit être quelqu'un qui demain travaille à l'émergence de son pays. Parce que le président de la République, a énormément d'espoir sur sa jeunesse. Quand on est jeune aussi, on doit avoir la responsabilité de ne pas s'affider à des responsables qui travail à démobiliser
3: les troupes. À Thiès, l'administration territoriale a tenu un comité régional de développement exclusivement dédié à l'emploi des jeunes. Comité de développement qui fait suite à l'adresse du chef de l'État à la nation le 8 mars dernier. Le député a conclu son propos en disant que Thiès ne doit pas rater le train en marche vers l'émergence de la
0: jeunesse. Isidore Alexandre Saint thiès I-Radio. Il est midi, 8 minutes partout au Sénégal. Vous êtes sur la première radiovision du Sénégal I-Radio.
3: Écoutez e-radio 90.3, la première radiovision du
0: Sénégal. Les centres d'appel pour absorber les centaines de jeunes à la recherche d'emploi au Sénégal, l'idée fait son bonhomme de chemin dans la tête du président de la République qui a évoqué le sujet lors du conseil des ministres d'hier. Les centres d'appel peuvent être une belle alternative, mais à condition... Que l'État veille sur le respect des conditions des travailleurs dans un contexte où il est beaucoup question d'arriérés de salaire, c'est le plaidoyer d'Oumar Diallo qui a travaillé un temps dans ses centres. Il estime que la commande publique devrait aussi faire la part belle à cette branche de l'économie pour garantir la pérennité des emplois. Ousmane Guy. Ousmane Gay n'est pas disponible pour le moment, nous y reviendrons. En attendant, parlons du marché de la publicité à réguler. Le chef de l'État a abordé la question hier en Conseil des ministres également. La TNT devrait beaucoup aider dans ce sens à travers la mesure des audiences, des programmes, des médias. C'est ce que soutient l'expert en audiovisuel et ancien directeur de la télévision nationale. Mamoudoubal estime que c'est une grosse avancée qui s'annonce pour un marché de la publicité
5: à moderniser. Il est joint par Osman Gueye. La TNT va permettre de mieux réguler la publicité réguler entre guillemets, euh, parce que simplement jusqu'à présent, euh, le marché de la publicité est laissé à lui-même. Or, tout marché doit être organisé. Aujourd'hui, nous avons un code des télécommunications, nous avons un code de la presse. Il nous manque et il nous faut un code de la publicité. Euh, le code de la publicité, le CNRA et le ministère sont en train d'y travailler parce que euh, nous devons savoir qu'il y a une charte d'équité. Il y a une charte d'équité à adopter pour la protection des croyances, pour protéger les jeunes, pour la protection des mineurs, pour bannir les publicités mensongères ou trompeuses pour aussi bannir des produits qui sont nuisibles à la santé. On, a, on en a vu. On en a vu. On a vu même une chaîne de télévision recommencer à faire la publicité qui est interdite, qui a été interdite par le CNRA. Parce que nous devons donner aux consommateurs une bonne information. Nous devons respecter le consommateur. Nous devons protéger le consommateur. Mais il ne faut pas oublier aussi que des, que des radios euh, privés, des télévisions privées, n'ont comme source de revenus que la publicité. Si on n'organise pas le secteur, qu'est-ce qui va se passer Aujourd'hui, un annonceur qui a un bon produit, qui veut vendre son produit, qui va voir une radio ou une télévision, le prix qui lui est fixé, la grille tarifaire, elle se fait souvent, disons, elle se fait souvent comme ça parce que simplement c'est un copain, c'est un ami, c'est un... Mais il faut remettre de l'ordre dans la maison. Moi, je me souviens des, des, des spots de radio il y a 15 ans euh, qui, qui coûtaient 30 000, 30 000 francs CFA. Maintenant, avec 5 000 francs, vous avez le même spot.
0: À l'instant, donc, Mamadouba, les centres d'appel pour absorber les centaines de jeunes à la recherche d'emploi au Sénégal. Nous en parlions tout à l'heure. L'idée fait son bonhomme de chemin dans la tête du président de la République, qu'il a évoqué hier en Conseil des ministres. Les centres d'appel peuvent être une belle alternative, mais à condition que l'État veille sur le respect des conditions des travailleurs dans un contexte où il est beaucoup question d'arriérés de salaire. C'est le d'Oumar Diallo et qui a travaillé un temps dans ses centres. Il estime que la commande publique devrait aussi faire la part belle à cette branche de l'économie pour garantir la pérennité des emplois. C'est un sujet d'Ousmane Gueye.
6: Les centres d'appel une excellente chose pour recevoir une jeunesse en mal d'emploi. Seulement Omar Diallo préconise fortement que l'État soit beaucoup regardant sur les aspects contractuels. Si on se base sur le plus grand centre d'appel du Sénégal, à savoir
2: PCCI, si on voit comment ça s'est passé avec tout ou ceux qui retardent le salaire, licenciement abusif. On va dire qu'en fait, ce n'est pas une bonne chose. C'est encore plus traumatiser les jeunes. Mais on ne va pas prendre
6: un cas... Particulier pour en faire un cas général. Il y a certes l'infrastructure et la conjoncture et aussi, toutefois l'entrepreneur et ancien formateur pour les travailleurs des centres d'appel n'est pas convaincu du caractère pérenne des emplois. Et les centres d'appel, il faudrait que la
2: commande du public aujourd'hui soit tout simplement quelque chose qui sera affecté à ces euh, investisseurs sénégalais, à ces entrepreneurs sénégalais pour que ces gens-là au moins puissent avoir des marchés d'abord de l'État avant de, pas, de penser à aller à l'étranger pour tout simplement trouver des marchés. Pourquoi les centres d'appel marchent au Sénégal C'est parce qu également les
6: infrastructures sont solides, il y a également euh, l'Internet. Une question peut-être au cœur de la rencontre annoncée par le président de la République pour parler de la problématique.
2: Et radio, c'est partout au Sénégal.
0: Préparatif de la fête de Pâques à Kolda dans le Fouladou, la solidarité entre musulmans et chrétiens est en marche. Le directeur des domaines qui s'est rendu à la cathédrale Notre-Dame des Victoires pour un appui à la communauté catholique a bien noté le souhait des fidèles de voir leur église réhabiliter à Kolda Seydouyata.
7: C'est la tradition à Kolda. La semaine sainte marquant le dernier virage vers la fin des carême a toujours fait objet de partage et de communion avec les autres confessions religieuses l'âge Mamboui fait partie de ceux qui ont toujours répondu présent à ce rendez-vous annuel et témoigné sa solidarité à la communauté
0: catholique. Nous ne connaissons pas de distinction du fait des ethnies ou des religions. C'est ça qui fait la force de notre région et par chance nous sommes dans la semaine sainte. C'est un moment solennel, c'est un moment de prière et c'est pourquoi nous étions heureux aujourd'hui de venir communier avec nos frères de la paroisse Notre Dame de Victoire.
7: Cependant, la cathédrale Notre Dame de Victoire, en plus du poids de l'âge, n'arrive plus à contenir les fidèles. Il faut la réhabiliter et la requête semble bénéficier d'un écho favorable c'est le directeur des domaines et l'âge
0: Cette église déjà fait partie de notre patrimoine, elle a bercé nos enfants. c'est pourquoi nous avons pris l'engagement devant tous les fidèles pour accueillir favorablement la requête des paroissiens, le souhait de, de refaire l'église de Kolda.
7: C'est donc une épine en passe d'être ôtée des pieds des fidèles mais aussi une matérialisation des rapports de bon voisinage entre confessions religieuses, semble indiquer à BDC. Et Il a grandi dans
8: cette communauté sans sentir cette distinction entre les chrétiens et les musulmans. C'est pourquoi, au-delà de, du don qu'il a fait, il a ému son désir de pouvoir, même disons, réhabiliter toute la cathédrale pour qu'elle puisse présenter une image vraiment qui soit
9: digne d'édifice religieux.
7: Pendant ce temps, les fidèles catholiques préparent activement la fête pascale et on note même une forte implication des familles musulmanes par endroits.
0: Kolda Sedoujata le point coronavirus, trois morts ont été enregistrés aujourd'hui. Il y a 32 cas graves en réanimation et 77 nouvelles contaminations. à ce jour, 274 942 personnes ont été vaccinées. Docteur Mamadou Ndiaye est le directeur de la prévention.
9: Sur 1659 tests réalisés, 77 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 17 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 60 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés. 113 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Trois décès ont été enregistrés le mercredi 31 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis est jugé stable. À ce jour, 38 782 cas ont été déclarés positifs, dont 37 434 guéris. 1054 décédés et donc 293 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe que depuis le début de la campagne de vaccination dédiée à la Covid-19, 274 942 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national
8: radio c'est l'international.
0: Midi 17 minutes, bonjour papa Lunsar. Bonjour
8: Antoine Diouf, bonjour à tous.
0: Laurent Bagbo et Charles Blégoudé Goudé par la CPI, leurs partisans attendent maintenant le retour en Côte d'Ivoire. C'est
8: l'autre étape à franchir pour les deux ex-accusés, mais il y a des écueils juridiques, mais aussi politiques, il faut le rappeler. Laurent Bagbo a été condamné par la justice ivoirienne en janvier 2018 à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de l'agence ivoirienne de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest, un dossier judiciaire à vider. donc. Il leur faut aussi des passeports délivrés par le pays d'origine. Des partisans de l'ancien président de la Côte d'Ivoire accusent le président Ouattara à l'origine d'être à l'origine des blocages. En tout cas, Bagbo et Blégoudé veulent retourner chez eux après dix années de procédure à l'AI. Le gouvernement se dit prêt pour leur faciliter la tâche, un retour signéré. Le retour signerait donc une recomposition de la scène politique ivoirienne où les acteurs essaient désormais de parler le même langage.
0: Laurent, Bagbo et Charles Blé -Goudé donc euh, jubilent la procureure de la CPI Fatou Ben Souda pleure.
8: Elle a perdu le matière quand l'arbitre ou le juge a sifflé la fin de la rencontre. Cette opposition se joue bien sûr à la Cour pénale internationale. L'appel de Fatou Ben Souda n'a pas donc trouvé un écho favorable. Il a été tout simplement rejeté. Un échec pour celle qui fait ses bagages d'autant plus que même Abdou Geekassi, la procureure doit quitter la CPI le 15 juin prochain. L'acquittement
10: définitif de Laurent Bagbo et de Charles Blé Goudé, un camouflet pour Fatou Ben Souda, la procureure de la Cour pénale internationale qui quitte ses fonction le 15 juin prochain. Après neuf ans passés à la tête de cette institution a été déboutée une nouvelle fois de plus par les juges. La chambre d'appel, peu avant de prononcer ce verdict, a indiqué que les preuves présentées par l'accusation pour l'annulation du tout premier acquittement prononcé en mars 2019 étaient d'une extrême faiblesse et contrairement à ce qu'avait soutenu la Gambienne, la procédure n'a pas été enclenchée de vis de forme, encore moins d'irrégularité. Mieux, les magistrats ont balayé d'un revers de la main les éléments présentés comme preuve par l'équipe de Fatou Ben Souda, laquelle s'était forcée des années durant de trouver de quoi enfoncer l'ex-président ivoirien et l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes accusés tous les deux de crimes contre l'humanité. Depuis le début de cette affaire, des juges avaient obstinément refusé de confirmer la mise en accusation convaincus de la légèreté des éléments qui leur ont été présentés. Ils avaient tout de même donné une nouvelle chance à la procureure, une chance qu'elle a saisie, mais qui Malheureusement, n'a pas tourné en sa faveur. La confirmation de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudé est donc un sacré revers pour Fatou Ben Souda. Une longue saga judiciaire qui s'est terminée hier avec un Laurent Gbagbo assis dans la salle d'audience, les pouces levés en signe de victoire.
0: Au Niger, après le coup d'état manqué, les enquêtes se poursuivent. Mais les autorités veulent que trouver
8: les auteurs de cette tentative de coup d'état ratée au Niger. Au moins 15 militaires ont été arrêtés lors des enquêtes. Un nom est sorti du il s'agit du capitaine Gourouza, un officier de l'armée de l'air qui portait en lui des armes lourdes dans la ville de Niamey, aux alentours du palais présidentiel, sans se faire repérer. Aujourd'hui, il est l'homme le plus recherché au Niger. Ses photos sont affichées partout et circulent sur les réseaux sociaux. Le lancement d'une véritable chasse à l'homme, le calme est revenu au palais présidentiel après le sifflement des balles. Hier, Mohamedou Issoufou a fait ses adieux au personnel de la présidence, mais avant, elle a présidé la cérémonie de prestation de serment de deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle.
0: Sigiri de la Haute-Guinée est sous tension depuis lundi
8: soir. Les manifestations se poursuivent et les jeunes ne décolèrent pas. Ils ont paralysé la ville en investissant une fois, une nouvelle fois la rue pour dénoncer les fausses promesses du président Alpha Condé. Les manifestants exigent également le démarrage du chantier annoncé par le pouvoir. Les détails avec Momodou Morta Mortassoiré.
4: Situation inhabituelle. D'habitude, Sigiri, ville roule pour le pouvoir. Mais cette fois, assez cris des jeunes, ni les appels au calme lancés par les autorités locales ni les menaces brandies par d'autres jeunes proches du pouvoir n'ont réussi à dissuader les manifestants. Deux jours successifs que ces jeunes en colère sortent et érigent des barricades dans le but, disent-ils, de se faire entendre. Ils ont érigé des barrières sur plusieurs voiries de la ville, empêchant toute circulation. De nombreux jeunes des quartiers de Ponombada et de Faraninko dans la commune urbaine de Sigiri sont dans la rue, principalement stationnés à l'entrée de la ville. Les manifestants réclament l'achèvement des chantiers ouverts dans la préfecture, parmi lesquels figurent donc les routes. Plusieurs d'entre eux estiment que ces projets en éternel chantier sont des promesses de campagne. Ils exigent alors la finalisation de ces chantiers. Les jeunes, très nombreux, régnant maître sur place et n'entendent pas céder depuis lundi. Aucun agent des forces de l'ordre sur le terrain. En effet, pour tenter de décrisper la situation, le préfet de Sigiri a convié certains jeunes à une réunion à la préfecture. Une invitation aussitôt déclinée par la majorité des manifestants. Le slogan, scandé par les jeunes, confie le journaliste Abdulgoudou si Diallo qui était de passage, « Pas de recul », crie les jeunes. A noter que depuis, des dispositifs sécuritaires importants sont déployés devant le bloc administratif préfectoral et la mairie de Sigiri pour parier à toute éventualité. Le paradoxe, en effet, c'est que Sigiri reste une zone orifère marquée par une extrême pauvreté. Ces chantiers réclamés par les jeunes devraient entre autres permettre de réduire la poussière dans la ville, ramener de l'eau et de l'électricité. Aujourd'hui, cette ville reste une des plus affectées par le sida qui touche une forte communauté de prostituées, sans doute la plus importante du pays. Ce matin encore, la ville est toujours calme, paralysée sans doute, en attendant la reprise des manifestations. Maman de
0: Papa Alunzar ou Tchad, les fonctionnaires suspendent
8: leur grève pour un mois. Ils avaient fermé les portes de l'administration une semaine sur deux, une paralysie administrative due à un bras de fer entre le gouvernement et les syndicats. Les autorités avaient promis des avantages sociaux depuis 2016 à cause de la chute des prix du pétrole. Mais aujourd'hui, les deux entités essaient de trouver une solution avec un nouveau pacte. Le document fait une dizaine de pages et l'objectif affiché par le gouvernement de, de risque des c'est de couvrir la révolution. Mais il faut d'abord établir la confiance qui s'effilogent selon Barca Michel, le syndicaliste Ephraimel. Le sursis de deux mois devrait permettre au gouvernement d'avancer sur les négociations. Une nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine pour discuter des éventuels amendements au pacte social. La gestion de la
0: COVID-19 préoccupe la société civile à Madagascar. Les cas augmentent,
8: les décès aussi, la deuxième vague frappe fort à Madagascar. Les organisations de la société civile interpellent alors le gouvernement sur la gestion de la COVID-19. Les membres ont d'ailleurs organisé une conférence de presse pour tirer sur le gouvernement malgache. Le plan de riposte n'est pas pour le moment efficace selon eux et les chiffres. Leur donnent raison. 2600 cas dont 150 formes graves recensées en seulement 15 jours. La société civile veut la multiplication des lieux de prise en charge et de tests dont la capitale a un seul centre qui fonctionne. Le secrétaire général du collectif des citoyens et des organisations citoyennes précise qu'on des leurs a perdu la vie suite à un manque d'oxygène. Le gouvernement n'a pas encore indiqué le vaccin adapté pour contrer le virus.
0: Un virus qui a fait plus de 60 66 000 morts au cours du mois de mars au Brésil.
8: Les blouses blanches sont désarmées, les autorités ébranlées, la population a pris en cause. Le coronavirus qui fait des ravages au Brésil, chaque jour avec son lot de morts, le bilan de la Covid est funeste chaque jour. 3 décès. Le mois de mars a été particulièrement meurtrier à plus de 66 500 victimes, soit 102 de plus que les 32 881 morts de juillet dernier dans ce pays de 212 millions d'habitants. Et les prévisions sont loin d'apaiser les craintes. Le mois d'avril pourrait être. Pire. si les autorités ne freinent pas le virus qui roule en vive allure à vive allure au Brésil, les hôpitaux sont envahis par les malades, les lits manquent et les médecins continuent de sensibiliser pour les Brésiliens euh, pour, que, pour que les Brésiliens ne célèbrent pas à la fête de Pâques en famille, mais ces appels ne sont pas encore respectés, les locaux décrètent des confinements, le président Bolsonaro pense que ce n'est pas en restant à la maison que son pays va régler le problème les messages contradictoires qui servent de terreau au virus qui tue et continue de tuer au Brésil la Covid-19 a fait plus de 320 000 morts au Brésil et c'est la fin de cette page internationale Antoine, Duval. Merci
0: à vous Papa Alunzar Le journal des sports de e-radio Tirage au sort de la CAN 2022 il va se dérouler le 25 juin prochain c'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football à propos des éliminatoires, ils étaient donc censés s'achever mardi, mais on connaît pour l'instant les 23 équipes sur les 24 qui doivent se qualifier. C'est suite au report du match Sierra Leone-Bénin qui va se jouer en début juin. L'instance panafricaine de football toujours, la CAF, a ajouté que la phase finale va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Pour rappel, la compétition aurait dû avoir lieu un an plus tôt, c'est-à-dire en 2021, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Malgré ce report, la CAF a fait le choix de garder l'appellation Cannes 2021 et pas à Cannes 2022. Les 23 équipes qualifiées pour le moment, c'est l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap Vert, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les îles L'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambiche, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, le Soudan et le Zimbabwe. Nous allons parler du Sénégal. Pour les 79e premières minutes avec l'équipe nationale A du Sénégal, le jeune pape Matar Assar a mis d'accord les observateurs titulaires lors de la cinquième journée des qualifications à la Cannes 2021. L'ancien grenat est l'un des joueurs qui ont pu tirer leur épingle du jeu dans un 3-5-2, improvisé par lucc de quoi rendre fier à son agent, Tcherno Thierno que nous écoutons avec Seiko On
11: voit le garçon tous les jours évoluer, donc euh, moi je ne suis pas surpris. Après c'est bien, pour une première, il vient, il met tout le monde d'accord. C'est ça qui est important, c'est une intégration réussie, c'est un jeune garçon qui a beaucoup de talent, tout le monde le sait. C'est le garçon qui est sur les, sur les tablettes de tous les grands clubs européens tous les grands clubs européens. Aujourd'hui, si Mali Touré avait le choix, il aurait, aurait peut-être signé dans un autre club, parce que est le plus UP Mais je pense que le, le partenaire à De Metz l'obligeait d'aller à, à, à Metz. Et bon, il fait de bonnes choses. Je pense qu'il est à son rythme, il monte en puissance petit à petit. Il est arrivé quoi, au mois de septembre. Et vous voyez, depuis le mois de septembre, il fait tranquillement son petit bonhomme de chemin, il a la confiance de son coach Et c'est ça, aujourd'hui. Le plan était, il était bien mis en place, monter en puissance petit à petit. Aujourd'hui, il est en train de se révéler à la face du monde voilà à la face du championnat de France. Pour un gamin qui arrive, il n'y en a pas beaucoup qui, toujours toujours au et commencent à s'imposer comme ça. Aussi bien qu'il en Et tant mieux pour lui, ça veut dire que euh, la qualité de la formation sénégalaise, elle est là. Parce qu'à un par on ne va pas me dire que c'est maître qui a mis le talent qu'il est en train de, de démontrer sur le terrain. Ça veut dire qu'à la base, ses formateurs, aussi bien ceux qui l'ont eu à Thiesse et Génération Foot, ont mis, et, et ont fait le nécessaire pour que rapidement, il arrive à un certain niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est qu'au début de sa carrière. Et je pense que ce garçon va nous prévaloir beaucoup de satisfaction. Après, bon, moi, je suis son agent, donc j'ai le devoir de le protéger, de le protéger, de le laisser ça Après, il faut qu'on qu ne s'enflamme pas trop, parce qu'au Sénégal, on a tendance à s'enflammer pour un match. Il faut laisser le garçon grandir à son rythme, il faut laisser le garçon progresser, et il nous vaudra beaucoup de satisfaction, mais que tout le monde garde les pièces. D'abord, lui... D'abord, c'est son entourage proche, c'est-à-dire nous, les agents qui sont avec lui, d'ailleurs son entourage familial.
0: Le Sénégal est la meilleure sélection africaine dans le classement FIFA depuis plus de deux ans. Un leadership sur le papier que les Lions tardent à matérialiser sur le terrain, selon le journaliste Abdoulaye Tiam. Mais il est d'avis que le Sénégal dispose aujourd'hui de toutes les conditions pour remporter le trophée continental. Abdoulaye Tiam est au micro de Babacar
12: pour gagner ce, ce, ce trophée continental, il ne lui manque absolument rien du tout. Nous avons les joueurs qu'il faut euh, dans tous les compartiments du jeu. Au niveau de la, des gardiens, d'Hopitoni Silva, c'était en désert. Aujourd'hui, vous avez trois gardiens titulaires indiscutables. Au niveau de l'axe central, en plus de Kali Koulibaly, vous avez aujourd'hui Abdou Diallo. Au niveau du côté gauche, vous avez Sabali. côté droit, vous venez d'avoir de de, un jeu de pétri de talent à la personne de Balo. Euh, de balotouré. Au niveau de milieu de terrain, on a l'embarras du choix. On peut aller jusqu'en Chine pour récupérer. Ma... Fondamentalement, je ne suis pas d'accord avec Alucicia là-dessus. Pour le cas de Pape je ne pense pas que ça soit nécessaire de laisser un joueur d'une dimension pareille, parce... pour la bonne et simple raison qu'il joue en Chine. L'Algérie, aujourd'hui, le meilleur attaquant de l'Algérie s'appelle Burja. Il joue au Qatar. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est la régularité et la compétitivité d'un joueur. Vous montez au niveau de l'attaque, vous avez aussi l'embarras du choix avec euh, euh, l'attaquant Sadio Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez de Keta, vous avez boulaïja vous avez, Boulaya, vous, avez Maïa, vous je peux continuer à citer. Dans tous les compartiments du jeu, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons une fédération qui est là depuis 2000, 2000, 2009. Nous avons un état qui a fini d'octroyer à cette sélection un standing euh, de la dimension de l'équipe nationale de France ou du Brésil. Qu'est-ce qui nous reste
0: Malgré la qualification du Sénégal à la prochaine Cannes, son staff technique a montré ses limites. C'est l'avis du journaliste sportif Séga Diallo. Pour lui, à un an de la compétition continentale, le staff technique doit se remettre en question car l'équipe ne séduit pas sur le terrain à part son jeu malgré son bel effectif. Séga Diallo toujours avec Baba Carfal. Aujourd'hui, on ne peut pas
13: laisser ce sentiment perdurer. On ne peut pas aller à la 4 sans mettre de l'or dans la tête de tout le monde, le sélectionneur, la fédération, parce qu'aujourd'hui, le constat, il est là. Cette équipe nationale, elle ne séduit pas. Cette équipe nationale, elle ne produit pas le jeu que pouvait lui autoriser quand même à la plaire de, de, de bons joueurs euh, qui... Euh, que conforte... Que, que, confort, euh, que, que contient sa sélection. Il y a des, il y a des choses qui doivent être euh, revues. Beaucoup de choses, moi. Ouais. Parce qu'on sent quand même une certaine crispation entre euh, des cadres et les sélectionneurs. On sent que euh, toujours le sélectionneur a du mal à composer avec euh, des fédéraux. Et Je crois que ce n'est pas, pas le meilleur amalgame, ce n'est pas le me la meilleure mayonnaise qu'on peut, qu peut attendre d'une sélection qui va à une compétition continentale.
0: Le football hors de nos frontières. le Oroya AC, joue un match décisif ce week-end à Luanda. C'est dans le cadre de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue africaine des clubs champions. Ce sera face au Petro Atlético de Luanda à la veille de son départ pour l'Angola. Le Oroya a effectué une dernière séance d'entraînement à Conakry en insistant sur l'animation offensive. Écoute son entraîneur Sekou Souma au micro de Maman Mokhtar soirée'
10: Les sciences étaient sur l'animation offensive, le travail au poste. Et on a travaillé sur... Et le redoublement, surtout, on sait que l'équipe, déjà on les a rencontrés une fois, donc on, les thèmes étaient orientés sur ça. On a travaillé l'animation offensif où les attaquants doivent s'appliquer devant les buts, où les latéraux doivent apporter le surplus offensif. Ensuite, on a terminé par le jeu réduit sur la trois tiers du terrain. C'était le thème aujourd'hui. C'est un, un peu basé sur l'animation, conservation. Et pour les internationaux, c'était la récupération. Ils ont, fait, ils ont trottiné, Et puis ensuite Massas. Non, 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 ils sont là. Ils sont sur, sur, sur la liste déjà. Ils sont sur la liste déjà. Vous savez, c'est les internationaux. Ils ont joué. Il y en a qui ont joué un ou deux jours. Il, il y en a, ils vont tous regagner qu'on a créé ce, 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 ce soir. Et ils sont demain dans le groupe au Luanda.
0: La suite du journal, c'est dans un instant avec la presse du jour. La, radio, la revue de presse. Bonjour Ousmane et bienvenue. Merci. Il a violé la loi.
6: Issa Salle va connaître le nom de son remplaçant à l'Assemblée nationale en principe ce vendredi, mais si Soursa parle de l'ex-secrétaire général du Parti de l'Unité du Rassemblement, c'est pour dire que l'homme a porté un sérieux coup à la loi. Il a violé les textes de la vie des confrères en acceptant le poste de ministre conseiller pendant son mandat de député et Soursa a ajouté avec la complicité de l'actuel président de la République. Et pour anticiper visiblement tout démenti, le journal cite la loi organique numéro 92-15 du 7 février février 1992, l'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député. S'il est vrai Sala a été ou demeure encore ministre conseiller auprès de Makassal, fait-il partie des proches fidèles ou infidèles? Tribune aborde un sujet pareil dans sa livraison du jour à la lumière de l'affaire Ousmane Sonko à lire le journal. Il y a un climat de suspicion au sein de la mouvance présidentielle avec un patron de l'Alliance pour la République au milieu de tous les coups. Quel impact d'ailleurs sur la reconnaissance composition politique annoncée. Le témoin quotidien s'intéresse aussi à l'ancien inspecteur des impôts et domaines en plus de Karim Ouad et de Khalifa Ababa Karsal, qui des trois va rafler la mise. S'interroge le journal pendant que Barthélémy Diaz évoque les prochaines élections territoriales dans le mandat. Le maire de Mermo, sacré créé cœur convaincu que le président de la République retarde délibérément le processus. Les échos de son côté abordant le même rendez-vous électoral informe que le projet de loi portant report des locales et prorogation du mandat des élus Passe comme lettre à la poste en commission.
0: La modernisation de la presse aussi va
6: passer comme lettre à la poste. C'est un maquisal pressé sur cette question concernant la presse. Tribune rapporte sur la régulation de la profession Antoine que le chef de l'État veut une accélération des réformes conformément au Code de la presse, au nouveau Code, avec une modernisation de la gouvernance des entreprises publiques et une révision de la loi sur la publicité. En ce qui concerne ce dernier chantier, le numéro 1 sénégalais demande une finalisation dans les plus brefs délais insiste le quotidien mais ça n'exigera pas un conseil présidentiel tout de même comme ce sera le cas avec la pêche au mois de mai à venir le soleil en parlant une en cela nommé de conseil des ministres au cœur de cette rencontre annoncée la relance notamment de la pêche artisanale rien à voir avec le sujet mis en relève par le quotidien ce matin même si le journal évoque une marée basse ne vous y trompez surtout pas il s'agit de questions de voisinage entre sénégalais et gambiens de belles relations de beaux rapports qui se dégagent grade par endroit avec la montée d'un sentiment anti-sénégalais en Gambie et ce commentaire de l'ambassadeur Bassi-Roussène. Les deux peuples sont tenus de vivre ensemble. Comme nous avec le coronavirus. Un jour quand nous retrouverons les beaux rayons du soleil, Antoine, autrement dit, quand nous sortirons de cette longue nuit sanitaire, de ses conséquences dramatiques, désastreuses. Surtout, nous ferons enfin le bilan de notre coexistence avec la Covid-19 le Marseille Didier Raoult au Sénégal. Ces jours-ci confie toutes ces craintes sur sur les différents variants à lire dans Vox Populi, comme lors de la traque au Bien Malaki, Un temps au Sénégal, il faut aussi que les variants rendent compte, ou plutôt qu'on s'y intéresse de plus près. L'homme à la crinière et à la blouse blanche, aidé du professeur Souleymane Boub vous découvrir les sources des variants trouvés chez nous en redoutant fortement les bisons, formant un genre de grand bovidé ruminant qu'on trouve surtout en Europe et en Amérique. Sûrement que Pape Ibrahim Ghaï va s'y intéresser. Dès lors, on comprend aisément quand Vox Populi précise que les animaux inquiètent Didier Raoult. Enfin, comme nous sommes le 1er avril 2021, Antoine, ces infos à prendre avec beaucoup de précautions, elles sont deux deux révélations. D'abord, critique qui annonce qu'Adissar retire sa plainte dans l'affaire de viol et de mort Quand la Soudini informe que Ndour se retire de la musique,
0: Ousmane Gay, merci. C'est la fin de ce midi quinze. Je vous rappelle les titres cumul de postes de ministre conseiller et de député à l'Assemblée nationale. Une violation de la loi mais le professeur Issa Sal dit à Iradio qu'il n'en est rien ce qu'il concède. L'ancien candidat à la présidentielle qui confirme avoir rejoint le chef de l'État, qu'il a nommé un ministre conseiller, a précisé que dès sa nomination, il a écrit à l'Assemblée nationale à pour son remplacement. En politique, toujours le Front National de Résistance annonce sa décision de suspendre sa participation aux travaux de la Commission politique du dialogue national. Emploi des jeunes au Sénégal, beaucoup de manipulation par les politiques. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale le note pour le déplorer. Abdoumbo était dans cette édition. Les centres d'appel, une belle alternative pour lutter contre le chômage des jeunes. Les spécialistes sont bien d'accord avec le président de la République, mais ils pensent que l'État doit d'abord veiller au respect des conditions des travailleurs qui restent des mois sans être payés. Le coronavirus a provoqué aujourd'hui la mort de 3 personnes et 77 nouvelles contaminations ont été enregistrés sur l'international. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire. Après l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. leurs partisans attendent le retour au pays. Journal présenté par Antoine Diouf à la Technique Biran Sissé et Fatmata à Digital Hadija à la production Maxime Sen, 13h Mohamed Kandi pour la grande édition en Wolof. Restez en compagnie des programmes des e-radio. Excellente après-midi à toutes et à tous.